0: On a tous des rêves, des choses que l'on aimerait cocher dans notre vie. Une belle maison, une belle voiture pour partir en voyage. Etats-Unis, Canada, Australie. Et après, il y en a qui ont des projets de voyage un peu différents. J'ai ouvert Google Maps et je suis tombé sur cette petite île tout au nord. J'ai donc pu échanger avec Yvan Lazare, qui avec ses potes sont partis à l'aventure pendant 5 mois en direction de Svalbard, l'une des zones les plus au nord du monde on a pu parler de la préparation de ces cinq mois intenses des victoires et des galères et puis sa rencontre avec l'ours polaire. Bonne vidéo Salut Yvan, déjà euh, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange, je suis vraiment content de faire euh, un format posé avec toi dans ce lieu donc l'appart qui est un lieu euh, comme tu le vois qui est sympa, événementiel à Toulouse. Euh, Déjà pour commencer, euh, pour te présenter déjà très rapidement pour que les gens euh, comprennent un peu le projet que tu as eu parce que si je t'ai contacté c'est parce qu'avec trois amis à toi vous avez eu l'idée de faire un projet qui sort quand même des projets de vacances de base hein, puisque vous avez réalisé cinq mois plus ou moins à vous déplacer à finir dans un bateau électrique en arctique grosso modo donc dans le, le nord de la carte du monde enfin le plus au nord plus ou moins euh, bon déjà pour commencer comment vas-tu est ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce projet fou que vous avez eu
1: écoute merci Hugo pour ton invitation euh, moi, je suis très content d'être ici aussi dans cette ville dont je suis originaire à Toulouse. Euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens ici, je, je prends plaisir à, à, à partager, euh, partager des moments avec euh, tous les copains qui sont ici. Euh, le projet donc, euh, Kauna, euh, c'était en effet euh, l'objectif de faire euh, un peu une manière de voyager qui était différente, euh, c'est-à-dire qu'on voulait euh, arriver à mêler euh, deux sports qui nous tiennent beaucoup à cœur, qui sont le ski de randonnée et euh, la voile. Et donc, on voulait aller à un endroit sur la carte où on puisse faire les deux d'un coup. Donc, euh, la manière dont ça s'est passé, elle est un petit peu folle. C'est qu'on regardait bah, forcément très au nord ou très au sud, quels sont les endroits auxquels on peut avoir accès. Et, euh, et on s'est dit, euh, bah, on va aller sur cette île-là, le Svalbard, euh, donc qui est un archipel d'îles entre euh, 77 et 79 degrés nord. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le, l'endroit habité le plus au nord du monde. Et euh, on s'est dit qu'on allait aller naviguer jusque là-bas euh, avec notre petit voilier, euh, donc à propulsion électrique. Et donc on est parti avec euh, quatre autres copains qui sont dans la même école d'ingénieur que moi et euh, on a décidé de faire ce voyage de, de six mois. Alors, euh, ce n'est pas vraiment un voyage euh, dans le sens. Euh, Voyage avec des copains, ça ressemble plus, on va dire, même presque à un projet entrepreneurial, une expédition. Parce que euh, bah, ce qu'on voit euh, quand on regarde nos vidéos ou notre film, bah, c'est, euh, c'est cet aspect euh, forcément plus décon, sport et, euh, et plaisir. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qu'il y a derrière et euh, tout l'aspect administratif, les relations avec la presse, la, la gestion du budget. Euh, c'est des, 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 des grosses choses à arriver à faire bouger. Et puis, euh, bien sûr, aussi les sponsors qui nous ont permis euh, de forcément de financer le,
0: l'expédition. Et on va en parler justement après plus en détail du film que vous avez réalisé parce que du coup, vous êtes parti cinq mois et vous nous en avez ramené des images puisque vous avez fait un film à la fin. Euh, et juste à, déjà, avant de parler de ça, pour comprendre déjà le profil de personne que tu es au départ, euh, est-ce que jeune, tu étais vraiment le, le gars qui a une pile électrique, qui court partout, qui, fait du, qui est d'une famille sportive. Tu vois ce que tu, veux dire tu peux nous expliquer le contexte de base pour poser un peu le... Ouais.
1: Alors, le, le contexte, il est on va dire différent pour chacun d'entre nous. Euh, on va dire qu'il y avait des gens qui avaient plutôt un bagage technique sur la voile, des gens qui avaient plutôt un bagage technique sur la montagne euh, et d'autres qui ont, ont tout appris sur le tard. Euh, moi, pour ma... Pour ma part, c'est vrai que je faisais beaucoup de bateaux et beaucoup de, beaucoup de montagnes quand j'étais petit. Pas du tout pilé électrique, justement. Peut-être même plus euh, posé, posé euh, parce que c'est, c'est souvent une qualité qui est requise dans, dans ces, ces sports-là. La, la réflexion, l'analyse et, et, et la, la compréhension du milieu. Euh, et euh, j'avais cette idée depuis longtemps d'arriver à mêler les deux disciplines. C'est d'ailleurs comme ça que le film euh, commence, hein, euh, sans, sans vouloir euh, trop spoiler, mais euh, en fait, au début, euh, je dis une phrase qui est euh, ouais, Depuis que je suis tout petit, euh, quand je suis à la mer, j'ai envie euh, d'être à la montagne, et quand je suis à la montagne, j'ai envie d'être à la mer. Et en fait, ça résonne avec ça c'est, euh, c'est euh, la mentalité des deux milieux qui est au final tellement proche, même si les, les deux lieux géographiques sont, sont super éloignés, qui fait que bah, la mer et la montagne, ça colle bien dans dans un film et dans une expédition comme celle-là. Et ouais, on a ramené beaucoup d'images. Il euh, faut s'imaginer qu'on avait euh, en tout, euh, en tout euh, cinq caméras différentes à bord du bateau. Et, euh, et on a filmé énormément, tout en format cinéma, pour euh, pouvoir faire un film qui fait, euh, qui fait un petit peu moins d'une heure. On essaye de montrer dans, au plus de monde possible pour essayer de faire euh, continuer à vivre cette expédition, euh, même maintenant qu'on est rentré.
0: Et justement, tu parlais très rapidement, tu as évoqué la logistique, la préparation, le côté entrepreneuriat. Pour qu'on réalise un peu, parce que moi, du coup, je me posais des questions spontanément. Déjà, la première étape, c'est la préparation. Bêtement, est-ce que, déjà, tu changes de pays, j'imagine que tu as peut-être des, des permis, des autorisations, parce que tu vas dans des lieux quand même, ce n'est pas l'autoroute. Euh, là-bas. Comment, comment ça s'organise ça Est-ce que, Quelles sont les démarches que tu dois faire Et même le bateau Parce que, pareil, trouver un bateau, c'est, on ne doit pas prendre nos premiers bateaux euh, quand on est dans le bon coin. Quoi. Comment vous préparez ce,
1: ce C'est clair. Alors pour l'aspect préparation de nous-mêmes, euh, nous, on n'avait jamais fait euh, des longues navigations, euh, de partir loin, comme ça. Donc c'était vraiment un truc nouveau. Donc on a passé plein de euh, permis et de formations pour se dire, euh, merde, s'il y a quelqu'un qui euh, se qui se fait un, un, un bobo quand on est en mer, loin de tout, comment est-ce qu'on fait pour le, pour le, le soigner Donc il y avait un aspect forcément de, de médecine en mer qu'on a, beaucoup, qu'on a beaucoup regardé, il y avait de la mécanique aussi, parce qu'on a beaucoup de choses sur le bateau qui peuvent casser, et c'est arrivé, on a, on a dû beaucoup bricoler sur l'aspect électrique, sur l'aspect mécanique, les moteurs, et ainsi de suite. Euh, on a euh, dû passer euh, le permis de chasse aussi en France parce que, en fait, euh, quand on était au Svalbard, donc c'est un archipel où il y, a, il y a beaucoup d'ours polaires, il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Et euh, par conséquent, en fait, c'est obligatoire dans la loi, dès qu'on quitte la, un peu la seule ville de l'archipel, euh, d'avoir toujours un, un, une carabine euh, par groupe. Et donc, euh, bah, c'était important pour nous, si on voulait pouvoir louer une carabine quand on arrivait, d'avoir, euh, de savoir s'en servir. Donc, euh, bien sûr, le but, c'était surtout pas de, 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 d'utiliser, de, de s'en servir. On avait aussi des, ce qu'on appelle des « flare guns », qui permettent de, d'essayer d'effrayer si jamais on a une attaque d'ours avant de, avant de se retrouver dans une situation trop, euh, trop dangereuse. Et, euh, et tout ça, mis bout à bout, ça fait que, en fait, même si l'expédition en tant que telle elle a duré à peu près 5 mois, euh, déjà, les deux mois avant, on était complètement à plein temps sur la préparation de l'expédition, l'entraînement euh, physique en montagne, apprendre à se connaître, apprendre à, à, à travailler ensemble. Et sur, euh, sur même les, euh, les six mois précédents, ça, euh, nous, on était tous en stage sur Paris et, et autres. Et, et bah, tous les soirs, en fait, euh, on planifiait le, le programme, on recherchait des sponsors, euh, on cherchait un petit peu à savoir qui c'est qui viendrait nous rejoindre sur le bateau à quel moment et, euh, et tout ce travail là en fait ça permet euh, pour cinq mois d'expédition en fait de se dire il bah, y a en fait cinq mois de préparation presque, euh, presque avant.
0: Et du coup tu parles du bateau là, comment, comment ça s'est passé
1: Alors le bateau c'est, c'est vraiment le, la question que tout le monde nous pose, à la base nous on, on cherchait beaucoup sur ce qu'on appelle sur les pontons donc on, on se baladait, on, on essayait de voir qui étaient les propriétaires de, ah de oui. bateaux qui, ah. euh, qui accepteraient de nous en prêter et, euh, et au final on a trouvé euh, ce super bateau qui en fait était, euh, était tout neuf euh, au moment où on est monté dessus et le deal c'était euh, bah, nous on, euh, on euh, fait les premiers tests parce que c'était un bateau électrique donc un petit peu euh, prototype dans la manière dont il avait été réfléchi et conçu c'était le premier bateau é- électrique de ce type là et donc on fait tous les tests euh, avec un aspect ingénieur on fait un, un long rapport euh, euh, pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas ce qui... Euh, ce qui peut être mis à plus grande échelle ou non. Euh, on invite aussi euh, bah, les propriétaires sur le bateau euh, à des endroits forcément sympas, euh, après avoir passé les longues traversées qui sont euh, des mouvements, euh, souvent pour le moral, un peu plus, euh, plus euh, difficiles. Et, euh, et euh, comme ça, on a construit le projet. Et bien sûr, bah, en fait, on a en fait le deal c'était juste qu'on subvenait au, au, au coût classique du bateau, c'est à dire bah, l'emprunt l'assurance, les, les petites casques qu'on peut avoir et en échange euh, eh ben, on, avait, on avait ce super bateau donc un JPK 45 donc ça veut dire 45 pieds et donc ça fait à peu près 14 mètres de long donc euh, c'est, c'est, ça paraît petit sur les, sur les vidéos qu'on peut voir mais en fait en vrai euh, on est allé jusqu'à 7 personnes à l'intérieur, il faut s'imaginer que l'intérieur c'est un petit peu comme un un grand camping-car aménagé où, où tout est euh, tout est bien optimisé pour rentrer à sa place. Euh, et, euh, et nous, bah, on se on se balade de port en port en essayant de se, en essayant de, de trouver des endroits le plus sympa pour, pour planter notre camping-car et, et, et vivre comme ça. Mais mais on peut on peut vivre vraiment en autonomie sur ce sur ce sur ce voilier là.
0: Donc on parlait de l'aspect logistique, du bateau, etc. Ouais. Moi, j'ai une dernière question un peu sur cet aspect-là de préparation. Parce que, justement, je parlais du déplacement. Comment ça se passe pour trouver des spots Est-ce qu'il y a des forums, je ne sais pas, spécialisés peut-être, qui montrent un peu des, certaines zones Est-ce que vous devez déclarer absolument tous les endroits où vous allez par sécurité et du coup, vous n'avez pas trop de liberté de, sur place, un feeling de dire, bon, on s'arrête là Comment ça se passe
1: non, il n'y il a, a pas du tout de, d'autorité qui vérifie ce qu'on va faire. Avant, avant d'être en fait, on est obligé de donner un planning prévisionnel, mais au final, il n'y a personne qui vient vérifier si, si on le respecte ou pas, parce qu'il n'y a quand même pas grand monde dans ces endroits-là. Euh, la manière dont ça se passait elle est très simple, c'est qu'il euh, faut s'imaginer que ces endroits-là, il y a très peu de, de cartes de montagne, en tout cas pas du tout à la résolution à laquelle on est habitué en France. Les cartes marines, pareil, euh, du fait du mouvement des glaciers, des alluvions, en fait, elles sont de très mauvaise qualité. Donc, euh, nous, des fois, bah, ça arrive qu'on veut aller à un endroit où on a repéré sur la carte qu'il y a peut-être des pentes qui pourraient se skier, euh, euh, mais on n'est pas sûr, sauf qu'on se retrouve bloqué par la glace. Euh, d'autres fois, bah, on regarde à la jumelle et la pente qu'on avait prévu de skier, bah, elle n'est euh, pas enneigée, donc euh, bah, il faut se, se rediriger. Donc, c'est vraiment en permanence euh, de l'adaptation et, et de l'improvisation pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller et qu'est-ce qui va être le meilleur pour, pour nous nous faire plaisir et puis pour ramener des belles images pour le film aussi. Quoi.
0: Et justement, tu parles du film, là, euh, pour en reparler, déjà, est-ce que dès le départ, dès la première seconde, quand vous avez pensé à un projet de voyage, enfin, de voyage de, d'aventure, vous vous êtes dit, il faut ramener un film, ou est-ce qu'à mesure, vous vous êtes dit, mais attends, on va partir plusieurs mois... Euh... On fait un fond du monde, entre guillemets, et il faut qu'on rapporte quelque chose. Comment ça s'est fait, cette idée-là de Docu
1: Alors, ouais, c'est une très bonne question. En fait, ça, ça, ça a vraiment à résonner avec euh, bah, les personnes qu'on avait euh, à bord. À la base, il n'y avait que euh, Baptistin et moi. Donc, euh, moi, j'étais plutôt pour la partie, euh, la partie bateau. C'était un c'est un très bon montagnard hein, qui est qui a grandi dans les Pyrénées, donc qui est super calé. Super ça calinatif. aide. Euh, et, euh, et on s'est dit, tiens, ça serait quand même bien d'amener un film. Et il se trouve qu'un de mes colocs, bah, qui était un super bon skieur, pas du tout montagnard, mais très skieur, euh, est passionné. Donc, c'est Quentin, c'est lui qui a réalisé le film. Il est passionné par ça, il est passionné de, 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 de faire des films, de réaliser des films à la GoPro. Il fait ça depuis super longtemps. Et puis, euh, comme c'est un super copain, euh, un mec qui skie euh, comme un dieu et... Euh, et euh, qu'il est super bon en film et on s'est dit en fait c'est, le, c'est le, le partenaire idéal et c'est lui qui a vraiment porté le projet et qui avait cet euh, œil artistique que euh, nous bah, quand on est en train forcément de s'occuper du bateau, de s'occuper de la montagne, du matériel, de la sécu et tout bah, on n'a pas le temps d'avoir ça et, et, et Quentin euh, il a ajouté ce petit, ce petit grain de folie et cet œil artistique ouais.
0: Et justement tu dis que toi tu étais quand même... Celui de l'équipe qui était assez euh, calé, entre guillemets, pour la, on va dire, l'aspect maritime pur euh, par rapport à d'autres, qui étaient beaucoup plus novices. Euh, est-ce que tu n'as pas eu cette sensation, quand même, avant de partir plusieurs mois, un peu de responsabilité de te dire « bon, il faut quand même qu'on, qu'on y arrive, quoi, tu vois, euh, si, par grave. rapport à d'autres, quoi
1: ouais, ?» Oui, non, grave, ça faisait partie de... des, des trucs qui faisaient peur, euh, parce que forcément... bah euh, être capitaine d'un, enfin, ou, ou skipper d'un bateau ça, ça implique ouais, beaucoup plus de, de responsabilités que ce qu'on peut juste s'imaginer comme ça et le but premier et ce à quoi on pense tout le temps c'est de ramener tout le monde en bon état ouais. et il euh, euh, faut s'imaginer qu'en plus quand on est parti de l'Orient donc en, en début mars 2022 euh, j'étais le seul à savoir faire du bateau à bord hein. donc euh, forcément il y, y a des trucs... Euh, Qui ne sont pas encore acquis sur des réflexes de sécu, sur des réflexes euh, qui font font parfois peur. Et ce qui fait que bah, dans mon premier mois, euh, c'était tout le temps une attention dingue pour être sûr euh, qu'il n'y ait pas de soucis, à la fois pour le bateau, parce que bah, c'est un peu ton ton radeau de sauvetage. Si le bateau ne va pas bien, euh, personne ne va bien. bien. Et et sur les bonhommes qui sont dessus, parce que bah, s'adapter à un environnement qui bouge en permanence, qui est humide, et ainsi de suite, ce n'est pas facile.
0: Et justement, tu dis que ce n'est pas facile, euh, pour qu'on réalise un petit peu aussi euh, ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'on, quand on projette d'extérieur, on a ce côté euh, bout du mont, on imagine les cadres un peu, mais on n'imagine pas forcément les obstacles qu'on peut rencontrer dans ce genre d'endroit. Donc, sans forcément spoiler euh, des choses, mais de façon assez généraliste, est-ce que tu peux nous dire les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a ce genre d'idée quoi
1: Alors, quand on euh, va faire du bateau, et surtout du bateau dans les mers du Nord... Euh, on est quasiment obligé de passer par la mer du Nord, qui est bah, cette mer qui a entre, euh, en gros, l'Angleterre, euh, la Norvège, le Danemark et, euh, et, euh, et le nord de la France. Et donc nous, euh, bah, on est passé euh, droit dedans, euh, on est parti euh, Dunkerque et on est allé jusqu'à Trondheim, donc en, en Norvège. Donc ça fait un voyage d'à peu près 600 ou 700 milles, donc 1000 mille nautiques. ça fait à peu près un peu plus de 1000 kilomètres de, de en tout. Et donc, on a fait ces, ces 1000 km et euh, quand on préparait la navigation, il faut se dire qu'on était le seul bateau de plaisance à ce moment-là dans la mer du Nord, donc qui est réputé pour être un peu, un peu tendu euh, au mois de mars. Et euh, là, c'est vrai que pour le coup, on n'est pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui fait la même chose que, que nous il y a énormément de cargos, il y a beaucoup de champs d'éoliennes, il y a beaucoup de plateformes pétrolières, plateformes gazières, et il y a plein de bancs de sable. Donc, il faut en permanence avoir le nez sur la carte, vérifier qu'on ne va pas se, se prendre une collision avec un, avec un gros bateau. Et tous ces aspects-là, euh, ça, ça rend la navigation encore plus... Euh, encore plus... Euh, fastidieuse. Euh, ouais, pas fastidieuse, mais vraiment, vraiment intense et il ne faut pas se planter. Alors que euh, d'un autre côté... Quand on était au Svalbard, pour le coup, il n'y avait plus personne. Donc il fallait faire forcément super gaffe, bah, à pas se taper un iceberg, pas se taper un glaçon. Euh, faire attention à quelles pouvaient être les conditions météo, parce que bah, on, forcément on ne captait pas. Donc on n'avait que notre, notre relais satellite pour pouvoir nous, nous ramener euh, des petites infos météo de temps en temps. Et, euh, et euh, au final, quand on prend euh, tout ça, on se rend compte que... En fonction de, de la mer sur laquelle tu es, les, euh, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et donc dans la mer du Nord, c'était plutôt euh, faire attention à, aux autres, alors que euh, plus on était au nord, plus c'était euh, regarder quelle va être la température de l'eau, savoir si elle baisse beaucoup, parce que ça peut signaler la présence d'iceberg. Euh, oh, regarder les cartes météo pour savoir euh, si jamais il va y avoir une tempête qui va arriver parce que c'est des endroits où on a très peu d'endroits pour se réfugier et pour se mettre à l'abri si jamais il y a... ouais, tu peux pas tricher hein. voilà. <rire> voilà. donc, euh, donc euh, en fonction de l'endroit où on est il y a beaucoup plus, de, beaucoup plus de, les, les contraintes sont pas du tout les mêmes
0: et par rapport à ce que toi tu projetais parce que quand même il y a, il y a une, un minimum d'anticipation quand on fait ce genre de trajet on sait à quoi s'attendre et on sait qu'on va avoir des des problématiques, enfin, des, ou en tout cas des choses à, à appréhender, quoi, quand on y est. Euh, toi, avec le recul maintenant, sachant qu'en plus, tu es celui un peu qui avait le plus de vision sur ce qui pouvait se passer, est-ce que tu trouves qu'il y a eu plus de problèmes que prévus, moins, tu vois, quel bilan tu fais de ce que tu avais imaginé et ce qui s'est vraiment passé sur place, quoi
1: Je dirais que euh, quand on se prépare, on ne cherche pas à prévoir quel va être le problème qui va ouais. arriver.
0: On en tout cher- cas, les obstacles, tu vois, je veux dire, dans le sens...
1: On que... cherche plutôt à se préparer pour être prêt à répondre à la plus grande, euh, ouais, ouais. Plus grande euh, diversité de problèmes qu'on pourrait rencontrer. Euh, tout ça, ça veut dire que, euh, il y a un moment dans l'XP où euh, quand euh, on avait euh, des, 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 des gens qui nous demandaient où est-ce qu'on en était, on disait bah, « C'est super cet XP euh, parce qu'on sait qu'on va... » être surpris par quelque chose, mais on n'a aucune idée de ce que ça va être, et donc euh, bah, voilà, parfois ça va être une pièce qui va casser, euh, parfois ça va être euh, des conditions qui ne vont pas du tout être euh, celles qu'on a l'habitude de voir quand on est dans les Pyrénées ou dans les Alpes, et on était en permanence en train de, de s'adapter et de comprendre comment euh, ça fonctionnait, cette, euh, cette, cette, cette météo et, et ce bateau, et, euh, et ouais, le but, c'est pas du tout de... c'était pas du tout d'arriver à à trouver toutes les, toutes les issues possibles qui pouvaient se passer, c'était plutôt d'être en permanence attentif pour pas que s'il y a un problème, ça puisse, ça puisse faire un engrenage un peu terrible qui nous emmène dans une situation mauvaise.
0: donc du coup, pour poursuivre juste sur le, l'aspect un peu, on parlait des obstacles, etc. Juste une dernière chose pour qu'on puisse réaliser cet aspect, parce qu'en fait, nous, on imagine les, les cadres avec la neige, avec le truc, tu vois, le décor, on n'imagine pas la, la température ressentie aussi, parce qu'il y a une histoire de météo. Est-ce que tu peux nous dire un peu le ressenti sur place Et d'ailleurs, est-ce que ça correspondait à tes attentes Parce que finalement, tu te dis, bon, mais en fait, ce n'est pas si extrême que ce qu'on pourrait imaginer, nous, en tout cas d'extérieur. Est-ce que tu peux du coup nous parler de, de cet aspect-là
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'on s'imagine le, le froid glacial. C'est vrai qu'on se caillait beaucoup, mais on n'a pas eu des températures extrêmes, des moins 40 et autres. Parce qu'on est arrivé en fait bah, pendant l'été là-bas, et pendant l'été, bah, il fait des températures positives. Euh, le plus froid qu'on ait eu, bah, c'était un, un moins 15, une nuit assez au début d'ailleurs, c'était quand il y avait encore de la nuit, parce qu'au bout, bout de quelques semaines d'expédition, en fait, bah, on était pendant le jour permanent euh, là-bas au-delà du cercle polaire. Euh, donc on a eu jusqu'à moins 15, mais euh, par contre, comme nous on cherchait à faire euh, une expédition qui était plutôt euh, bah, responsable et qu'on cherchait à limiter au maximum notre... Euh, notre impact en termes, en termes de, d'énergie fossile. Euh, à l'intérieur du bateau, on chauffait assez peu euh, notre, notre habitacle. Et donc, euh, ce qui était plutôt, on va dire, euh, pesant et usant, c'était qu'il bah, faisait toujours entre, entre 12 et 14 degrés à l'intérieur du bateau. Donc, ça va. Mais euh, quand on vit là-dedans euh, tous les jours euh, pendant plusieurs mois d'affilée, bah, en fait, ça, ça prend beaucoup d'énergie. Du coup, bah, tu manges beaucoup plus, tu vas avoir euh, une consommation qui, qui va être beaucoup plus grande et tu vas être super fatigué tout le temps. Euh, donc euh, ces aspects-là, c'est vraiment à prendre en compte quand tu, euh, quand tu prépares ton expédition. Mais euh, derrière, on voyait des bateaux qui étaient pas loin de nous, qui euh, pour le coup avaient forcément un plus gros confort euh, à bord, mais les consommations à cause du chauffage étaient bien, bien plus élevées. Quoi.
0: C'est bien en tout cas que vous ayez ce, cette sensibilité-là. Euh, et du coup, ensuite, pour, euh, pour avoir une vue un peu large au final, un peu bilan aussi, de, parce que j'imagine que dans ce genre de, d'aventure, on vit des, des histoires euh, entre nous en plus, quatre potes, fin, ça doit être euh, incroyable à vivre. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, un truc qui te vient en tête, euh, qui, je sais pas, qui, qui t'a marqué ou... euh, Ouais,
1: euh, une anecdote, euh, alors je ne sais pas trop quel ton tu veux y donner. Euh... C'est que
0: tu veux, franchement. <rire>
1: L'anecdote qu'on raconte beaucoup, c'est quand on s'est fait attraper du coup, dans, une, dans une bouée. Donc, c'était entre Bodeux et les îles Lofoten. Donc, c'est souvent un endroit que les gens connaissent beaucoup parce que c'est un endroit touristique en Norvège. Et en fait, on s'est retrouvé au milieu de la nuit à avoir le bateau qui s'arrête d'un coup, à ne pas comprendre pourquoi ça a lieu. Et en fait, euh, on avait notre, euh, notre euh, hélice et, euh, et notre safran qui était, euh, était entouré dans, dans un filet de pêcheur. Et là, c'est on est et, euh, et c'était vraiment, c'était, ça faisait vraiment peur parce que, il euh, bah, faut s'imaginer l'eau à 4 degrés et, euh, et euh, vraiment la peur, euh, comme il y avait un peu de, il y avait beaucoup de vent à ce moment-là, euh, la peur d'avoir euh, soit, euh, soit l'hélice soit le safran qui s'arrache. Et donc à partir de là, bah, c'est une grosse voie d'eau, donc ça veut potentiellement dire qu'il faut abandonner le bateau. Donc là, on a, on a dû, on a dû bah, tout de suite prendre mesure de ce qui se passait. On a décidé de, d'appeler les gardes-côtes, pas pour leur demander direct de l'aide, parce qu'ils ne pouvaient pas trop nous, nous dépanner à ce moment-là, mais surtout pour leur dire, écoutez, nous, on est là, on a un problème, on essaye de se débrouiller tout seul. Et comme ça, au moins, si jamais ça dégénère, vous, vous êtes prêts de votre côté à, à éventuellement réagir. Et euh, au final, ça a duré à peu près 45 minutes, euh, donc à essayer de faire plein de techniques pour se libérer de cette bouée-là. Euh, nos moteurs, ils ne fonctionnaient plus, donc on, pouvait vraiment, on était vraiment, vraiment assez bloqués. Et, euh, et au final, c'est Baptistin qui, euh, vraiment, était, allé, euh, était à moitié dans l'eau, euh, donc euh, complètement habillé, à essayer de, de, de couper, le, couper le lien qui nous, euh, qui nous retenait à cette bouée pour, euh, pour essayer de nous libérer. Et, euh, et au bout de 45 minutes, on a réussi à se libérer, à reprendre notre route. Et là, c'était un vrai soulagement. Et c'était aussi un moment où on s'est dit, euh, heureusement c'est que chaud. le bateau était costaud. Parce, <rire> que, euh, parce que sinon, ça aurait été, ça aurait été vraiment chaud. Plus
0: ouais, 45 minutes, c'est quand même long. <rire> euh, et du coup, tout à l'heure, bon, je te demande une anecdote. J'imagine qu'il y a eu un autre truc assez fort à voir. Et au tout début, tu as parlé du, du permis de chasse, euh, etc. Parce que vous vous êtes dit... C'est une éventualité où peut-être il euh, y a de grandes chances de voir des, des ours. Je ne sais pas à quel point c'était probable ou pas. Mais euh, du coup, ça fait quoi d'avoir vu de si proche En plus, ce pas du tout un cas touristique. Vous étiez seul, un cas de potes comme ça, un peu au milieu du monde. Avoir des ours, qu'est-ce que ça fait de voir ça devant c'est, soi quoi.
1: C'est clair. Alors, le, c'est, ce qui est assez fou avec les ours, c'est qu'on s'y était préparé comme des fous. Euh, et au final, on a fait euh, presque un mois de ski au Svalbard et on n'a pas croisé un seul ours. Super, parce que nous, on n'avait pas envie de les croiser sans les prévoir. Mais à trois jours du départ, on s'est dit, putain, quand même, on ne les a pas vus. Euh, ce serait bien de les trouver. Et donc là, on a commencé à, pendant plusieurs jours, euh, en chercher, à demander à tous les bateaux qu'on croisait, est-ce qu'ils en avaient vu euh, essayer de les pister. Et au final, on a réussi à, à retrouver leurs traces, entre guillemets. Et euh, il se trouve qu'il y avait une plage où il y avait un beluga qui était, euh, qui était mort, échoué. Et euh, donc les ours, ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient... Euh, Autour du Belougar en train, de, en train de se nourrir progressivement. Et donc, on a pu se rapprocher euh, de super proches euh, donc, euh, à bord du bateau qui nous permettait d'être euh, en sécurité. Et, euh, et c'était un, un vrai souvenir de fou parce qu'il faut s'imaginer qu'il est 3 heures du matin, il fait plein jour. Euh, nous, euh, ça fait quand même un mois qu'on navigue au Svalbard, donc euh, c'est des, des conditions qui sont très exigeantes pour, euh, d'un point de vue du sommeil. Puis là, on passe une heure. Euh, avec ces ours qui, qui sont là, qui s'amusent. Et ça fait un petit peu comme les pandas qu'on voit dans les eaux, où ils, ils, ont, euh, bah, ils sont tout le temps en train de, de, se, de se marrer entre eux. Il y avait deux jeunes qui, qui s'amusaient avec les goélands. Enfin, c'était vraiment des, des, des très beaux souvenirs. Et sur la, la faune aussi, un, un des trucs qu'on a découvert et qu'on n'imaginait pas du tout, c'est les morses. Donc là, pareil, il faut s'imaginer des... Des grosses, des grosses bêtes de une tonne 5 euh, ah ouais, qui n'arrivent pas, pas à marcher euh, sur la plage et, euh, et qui sont vraiment des tas de graisse pour arriver à passer l'hiver avec des énormes, euh, des énormes, euh, des énormes défenses et, euh, et ça fait, euh, ils s'entassent en fait pour se tenir chaud euh, donc ça te fait ouais, des énormes ouais, tas de euh, 30-40 euh, bêtes sur la plage et euh, quand il y en a un qui bouge euh, et qui réveille le, le, le copain il se prend un coup de défense pour... Euh, pour, pour lui, dire que, lui dire qu'il devrait faire plus attention. Donc, c'est, c'est vraiment ouais, c'est une faune complètement, complètement délirante. Quoi.
0: Pour continuer, du coup, t'as, j'imagine que quand tu reviens comme ça de, de plusieurs semaines d'expédition, y y, tu as évoqué quand même la fatigue et j'imagine qu'elle devait se ressentir parce qu'en dehors du froid et de les conditions, il y a quand même un autre truc, c'est que vous n'êtes jamais euh, complètement relâché, j'imagine, au niveau du sommeil, parce que tu sais qu'à tout moment, euh, comme tu le disais, il y a un asberg, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, tous les éléments sont pas contre toi, mais il faut toujours faire avec et tu dépends d'eux, en fait. Donc, tu ne dois pas être complètement relâché. Quand tu reviens 5 mois d'un truc comme ça, tu dois être fracassé, non
1: Ouais. D'un point, de vue, d'un point de vue fatigue, c'est vrai que c'était compliqué. Il faut s'imaginer que bah, quand on est euh, en, en voilier, on a des cycles qui sont très courts, c'est-à-dire qu'on va rester deux heures éveillés puis tenter de dormir pendant, pendant quelques heures ensuite. Mais c'est très compliqué parce que bah, euh, dormir quand, euh, quand on, on se fait... Euh, on ouais, se vraiment ouais. bouger par les vagues tout le temps, c'est, c'est compliqué. Et pour le coup, donc là, on est, on est tous à faire des quarts, Donc, bah, on se croise que pour ouais, se dire ouais. bonjour, bonsoir et, et laisser la place aussi. Tu euh,
0: peux expliquer ce que c'est d'écart pour ceux qui ne savent absolument pas
1: Ouais, alors l'écart le principe, c'est que sur un bateau, il faut toujours avoir quelqu'un qui soit à ce qu'on appelle à la veille, c'est-à-dire veiller les autres bateaux, les icebergs, tout ce qui pourrait se passer autour qu'on n'aurait pas prévu et pour lequel il faudrait… Il faudrait bouger euh, la direction du bateau, bouger la, le réglage des voiles et donc euh, bah, on va passer euh, plusieurs heures euh, tous les jours et toutes les nuits euh, à être responsable du bateau donc, euh, et à, à euh, être la seule personne qui doit être réveillée et qui doit faire attention à ce qu'on puisse continuer à avancer pendant que tout le monde dort. Et, euh, donc, on fait ses quarts euh, et euh, bah, il y a un planning où on reste deux heures et demie éveillé. puis ensuite, en général, on, on a un petit peu de temps pour manger, pour, pour euh, éventuellement lire si les conditions ne sont pas trop dures. Euh, on essaye de dormir pendant, pendant quatre heures à peu près. Et puis, on est reparti sur un nouveau cycle. Euh, donc, comme on était quatre sur le bateau, bah, on faisait des roulements comme ça. Euh, mais par contre, quand on est arrivé proche d'une montagne et qu'on voulait aller skier, pour le coup, là, c'était euh, bah, parfois des, euh, des, des sessions qui faisaient 10 heures, 15 heures d'affilée. Donc là, il fallait qu'on soit tous en phase et euh, qu'on ait tous suffisamment de, de sommeil pour réussir à, réussir à faire du dénivelé, à, à, être, à avoir toute sa tête quand on est en montagne, parce qu'il faut ouais. toujours être concentré. Et donc, euh, bah, ça demande euh, d'être beaucoup plus agile sur euh, notre capacité un peu à piloter notre sommeil. Euh, de toute façon, on était tellement fatigué qu'on dormait facilement sur commande. Euh, mais euh, je dirais que le plus dur, ce n'est pas forcément de, de rentrer et d'être décalqué ou d'avoir un rythme bizarre, c'est plutôt le, d'aller sur le bateau, en fait, de s'habituer à la chaleur, à la vie sèche et, euh, et ouais, à dormir de... dans un lit qui ne bouge pas, c'est assez facile, alors que de faire tout ça dans l'autre sens, c'est plutôt compliqué. Ouais.
0: Et souvent quand on part en voyage, il y a vraiment ce truc de se dire quand on revient, c'est toujours enrichissant de découvrir quand on part un peu loin d'autres cultures, d'autres lieux, etc. Vous, c'est un voyage encore plus fou en termes d'expérience. Qu'est-ce que toi, tu retiens peut-être un peu de, de ces cinq mois quoi. Cinq mois, en plus, c'est énorme.
1: Euh, moi, ce que je retiens, c'est des moments vraiment euh, intenses avec, euh, avec des, des copains que maintenant, bah, je connais mieux que personne. Euh, Ça, c'est sûr. Euh, on a vécu euh, vraiment euh, bah, entassés les uns sur les autres, euh, pas dans le mauvais sens du terme, mais plutôt dans le sens camaraderie. Quoi. Et et à prendre soin les uns des autres au maximum, qui faisait cet esprit de cordée ou cet esprit d'équipage, en fonction du milieu dans lequel on est. Euh, nous, ce qui est super dans notre expédition, c'est qu'on a réussi en fait, à remplir tous les objectifs qu'on s'était fixés au moment de partir. Euh, on voulait aller au Svalbard, on voulait voir des ours, on voulait skier là-bas, euh, on voulait... Euh, apprendre tout un tas de choses. Et en fait, bah, l'expédition, elle a largement dépassé ce que l'on espérait, nous, euh, trouver. Et, euh, et le film qu'on a fait, bah, on en est super fier euh, pour cette raison-là, parce que euh, bah, on, a, on arrive à montrer quelque chose euh, qui vraiment nous représente et euh, qui arrive à, à faire comprendre en... en moins d'une heure, ce que l'on a réussi à vivre pendant plus de cinq mois avec la préparation et tout. Donc c'est, c'était, c'était vraiment quelque chose, quelque chose qui nous a fait plaisir et dont, dont on est vraiment fiers maintenant.
0: Ok, ben bah écoute, merci beaucoup. Euh, et puis encore une fois, je termine en remerciant quand même Philippe Spanguero qui m'a permis d'être dans ce lieu très cool en même temps pour ces formats un peu posés, c'est quand même sympa comme cadre. Euh, voilà, ben bah merci.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Et puis, euh, du coup, pour les gens qui ont regardé cette vidéo, déjà, si vous êtes arrivé jusque-là, j'imagine que ça vous a plu. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis et à dire ce que vous pensez en commentaire. Euh, je mettrai aussi des liens, peut-être un peu d'informations, vos réseaux, etc. Euh, pour les gens qui sont un peu curieux, qui veulent un peu creuser, du coup, votre aventure. Euh, et puis, en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao